0: Тема нашей лекции – еврейская молитва. Для начала я хотел бы процитировать высказывание из книги Зоха, из книги Кабалы. «Хама раби Шимон хад аялта ит беара, бе ара, дахакодыш авит сагья Сказал раби Шимон, раби Шимон, бар Юхай, «Есть одна лань на земле, и Творец осуществляет весь достаток в этом мире ради нее» ради ее заслуг. Быша это да в час, когда она обращается с плачем. Вакодеш бирогуш шумея, а ко тварец слышит ее плач. Векабель <решит> калы принимает ее голос. Векад иц тарихалму ле рагме и когда нуждается мир в милосердии в воде, ги яг вакали, но она подает свой голос. Вакодеш <решит> бирогуш шумея калы и тварец слышит ее голос. Векдин хай салялму поэтому он Милует землю. Заобраз свидетельствует нам, что образ жизни лани в целом и ее молитва работают. И необходимо понять, что это такая лань, которая обладает такой способностью, такими небывалыми особенностями, что весь мир получает достаток в ее заслуге. Какие основные Качество этой лани подмечает нам Зогор, что, может быть, мы сможем тоже что-то для себя из этого выучить, потому что Зогор, он книжка не для животных и не рассказывает о мире животных, а книжка, которая предназначена для человека, стала быть, может быть, мы сможем для себя что-то из этого выучить. Зор свидетельствует нам, что молитва лани работает. Для понимания этого Зогора нам необходимо знать один пасук из псалмов царя Давида, и два Мидраша, которые очень и очень непонятно, как переложить на простое понимание. Но, во всяком случае, их составляющая Драша очень ясна. Тгилем 42 глава. Царь Давид говорит так. Как олень, который молится или стремится, можно перевести, к источникам воды... Так душа моя пусть будет стремиться к Тебе, бо. Есть одна грамматическая проблема у этого высказывания, а именно: ке айаль, как олень, тарок, в женском роде, олень мужского рода. Дальше тарок глагол по устремлению помолиться мужского рода. Почему непонятно, кто стремится, кто, кто стремится? Как олень стремится, а кто стремится, как олень? То есть не хватает подлежащего в, в, в предложении. Ке аяль как олень, она молится. Кто она? о чем идет речь. И почему царь Давид тоже нуждается в этой лане для того, чтобы надеяться, что его душа может обращаться к Богу в той же мере, как лань обращается к Творцу. Нам необходимо два мидраша для того, чтобы понять, что это за такая загадочная каббалистическая лань с ее особыми свойствами молитвы. Мидраш рассказывает нам следующее, что у лани очень узкое чрево, и она не в состоянии самостоятельно разродиться от беременности. Каким образом она может разродиться, говорит нам Мидраш, что она ищет змею, которая жалит ее в чрево. У нее расширяется все это дело, и тогда она способна родить. Где Лань может найти змею? Она постоянно молится Творцу, чтобы он послал ей эту змею. Не знаю, соответствует ли это последним биологическим фактам с точки зрения Пшата, но Медраж совершенно не предназначен рассказывать нам Пшат. Поэтому он имеет в виду некоторый аспект, который мы видим с вами в дальнейшем. Итак, Лань находится постоянно в состоянии молитвы для того, чтобы быть в состоянии родить. Если так, то она постоянно молится, она умеет молиться. Второй Мидраж рассказывает нам следующее, что в годину засухи животные собираются вместе, и молятся о том, чтобы Творец дал дождь. Чтобы Творец не спасал в мир дождь. Кого они поставят в качестве шалех цибура, в качестве ведущего молитву? Ответ они ставят Лань, поскольку она умеет молиться по своим личным проблемам. Теперь, что происходит в случае, если у Лани есть две молитвы? Одна личная, чтобы она могла родить, а вторая общественная за дождь. Какую молитву она молится в начале? Что она делает в этот момент? И ответ такой объясняет нам Мидраж. Что лань оставляет свои личные проблемы и молится за проблемы общественные. Об этом и говорит царь Давид. кеаяль Как олень, она молится. То есть, она забывает о своих личных женских проблемах. И молится, как олень, у которого как бы, нет сказать, тех проблем, которые есть у нее. То есть, Зохар нам свидетельствует, что молитва работает только в ситуации, когда человек оставляет свое собственное «я» и может подняться к просьбам, связанным с обществом в состоянии мира. А именно о чем на самом деле должен молиться человек, как объяснили нам Хазаль. О царашхина, о страдании божественного присутствия. Страдание божественного присутствия – это та часть, о которой нам необходимо молиться. Таким образом, мы можем увидеть главное определение молитвы из этого зогора, а именно, что молитва предназначена для осуществления связи хибур осуществления связи между возвышенным и между приниженным, между нашим материальным миром с одной стороны, и между божественным присутствием с другой стороны. Что является символом еврейской синагоги, маленького храма, а именно Магендавит. Что такое Магендавит? Это два треугольника. В случае, если есть связь между возвышенным и нашим миром, то тогда эти два треугольника пересекаются и образуются магендави. В случае, если этой связи нет, то они разделяются. Один треугольник с вершиной наверх, другой с вершиной вниз. Если они отделяются, то Божественное присутствие вынуждено подняться отойти, отделиться от нас, отдалиться от нас. А мы все дальше отдаляемся от Творца. Стремление при этом, как бы те вектора, которые ведут к счастью, к тому, чтобы мир начал работать. Наш мир должен быть направлен наверх, а Божественное присутствие направлено вниз. Но если Пересечение не осуществляется, то мы находимся в состоянии полного диссонанса. Это и есть задача молитвы, как объяснили нам мудрецы. Взаимосвязь между верхним и нижним. Царь Давид в 60-м псалме говорит следующие слова. Я молюсь тебе, я молитва тебе, Творец, в час желания. При каких обстоятельствах возникает тот час желания, когда Творец принимает эту молитву, когда эта молитва работает, когда человек может сам превратиться в состояние молитвы. В иудаизме есть два понятия будущего. В есть два слова, означающие будущих. Соответственно, каждый из них соответствует понятию. Одно это «эт», второе это «зман». Два, времени, два понятия времени. «Эд» и «зман». Между ними есть фундаментальная разница. Зман, время означает то, что мезуман, то, что уже зарезервировано сегодня. Это то будущее, которое произойдет в случае срабатывания естественных материальных явлений. Эд – это то будущее, которое не вложено в настоящее, к которому человек может прийти, только если он принципиально поднимется над своей судьбой. Еще раз, зман – это нормальное, естественное развитие судьбы человека в условиях времени, когда ничего нового не происходит в жизни человека. Эд – это состояние принципиального изменения судьбы. Так вот, молиться Богу можно только бээд рацион, в тот час, который является принципиальным изменением в самой действительности. «Ланит хайт, от сон говорит царь Давид. Основное предназначение молитвы заключается в том, чтобы изменить первоначальное состояние мира и перевернуть нашу жизнь в будущем от состояния зман, когда все уже заложено, нет никакого обновления, нет никакого роста, нет никакого принципиального обновления. И привести это в состояние ⁇ Эд, когда человек растет, и когда изменяется все его состояние. Давайте пытаемся эту концепцию рассмотреть немножко более ясно и более подробно. Главная проблема, которая объясняет, зачем вообще в этом мире нужна молитва и как она работает, заключается в том, что начальное состояние мира заключалось в принципиальном разделении между Богом и человеком посредством занавеса из туманной мглы, а ниже законы природы, которые скрывают от нас Бога, а Бога скрывают от нас и нас. Оставляют в нижнем мире. Таково начальное состояние мира, когда Бог не виден, как говорит праук Исаия. В атаке льмистате. А ты, Бог, скрывающийся. В таком мире нас создал Бог, тут ничего не сделаешь. В историческом процессе это разделение продолжается расширяться по экспоненте. Так что на этот процесс влияют в первую очередь две силы. Первое, это сокрытие Творца все больше, Кельмистатер, он скрывается все больше и больше. И второе, это отделение человека от эрор Орельон, от возвышенного света. Так что человек все больше опускается в директорию своего материального, в директорию Зман, в директорию того будущего, которое непосредственно уже вложено в сегодняшнее настоящее. И молитва таким образом, как объясняют наши мудрецы, является сложнейшим механизмом, предназначенным пробить эту завесу тумана и мглы, соединить Элью-Ним и Тахтуним, соединить верхнее и нижнее, привести к объединению этого мира, так, чтобы восстановился этот наген Давид, символ маленького храма, символ еврейской синагоги, так, чтобы Творец мог свое божественное присутствие поместить в этот мир. А пока, как то сказали мудрецы, мы должны молиться о царх Ашхина, о страдании Ашхимис. Шахина, поэтому и страдает, что ее... Основное желание дать, дать нам это божественное присутствие. Но есть вопрос, являемся ли мы достаточно хорошими килим, достаточно хорошими сосудами для того, чтобы этот свет получить. Свет можно давать только тогда, когда есть ухо слышащее, когда есть возможность восприятия у получающего. Когда получающий отвернулся, когда он закрыт, никакого света, никакого знания и вообще ничего дать невозможно. Для того чтобы можно было что-то передать, необходимо иметь связь. Связь, например, хибур. Хибур возникает тогда, когда мы исполняем свою часть и наш вектор действительно направлен на небо, вектор всей нашей жизни. Это и есть суть нашей лекции понять, каким же образом эта работа по изменению векторов осуществляется, как нам это сделать это в этом мире. И можно ли нам это сделать вообще? Царь Давид утверждает нам, что это сделать можно. В Псалмах он произносит следующие слова. «Вы, они, тфила». «И я, молитва». То есть, царь Давид говорит, что вся его судьба, все его поступки, которые он делает, они осуществляются в состоянии молитвы. такое состояние молитвы, мы же дали определение. Объединение верхних и нижних. У него Бог есть всегда. Это необходимый Мурай Маком, необходимый источник восстановления образа великих в Танахе. И в частности для того, чтобы понять так называемые грехи царя Давида, историю Давида и Батшева, необходимо понять эту историю сквозь призмы того, что царь Давид совершил то, что он совершил в состоянии молитвы. У нас будут отдельные уроки о Танахе, где мы пытаемся понять, что там точно произошло. Это необходимый источник для восстановления образа великих. Они всегда находились в том состоянии, что возвышенное было соединено у них в их жизни с приниженным. Талут в трактате Хагига приводит нам описание того, как вообще мы должны жить, чтобы божественное было среди нас. Каков, собственно говоря, критерий того, когда божественное среди тебя находится. Ведешь ты божественный образ жизни или нет. История такая. Однажды Раби Йоханн Бен и Раби Лазар Бен Эрех ехали из одного города в другой. И Раби Лазар Бен Эрех захотел своему учителю, Раби Йоханну Бен Закаю, рассказать про Масе Меркава, про колесницу, которую видел прокахиски. Кахиски. Раби Йоханн Бен Закай остановился, слез с осла, одел талит, потому что ну, слышать такие великие вещи в Сую и во время передвижения на транспорте было абсолютно для него нереально. И текст на дальше в Талмуде рассказывает следующее. Фатах Рабеля Зарбенерах начал Рабеля Зарбенерах Быма Семеркова рассказывать о престоле Творца, который видел пророк Хиски. Ведараш истолковал, что, собственно говоря, видел пророк Ихиски. Ваярда эшмин Вашамаем спустился огонь с неба, высовивает коль и ланот и окружила все деревья чтобы Шабасаде, которые в поле. Под Хукулам Вамруширай, все эти деревья, все это поле, начали говорить песни. От песни на иврите всегда понимается не как какое-то стихотворение, которое на музыку положено, так чтобы рифма немножко сохранялась так чуть-чуть элементарненько хотя бы. Песня это состояние, на шир это круг, это состояние, когда человек видит гармонию, когда все соединяется в его восприятии. Все деревья, вся материальная действительность, окружавшая их, начала говорить песню. Маширамру, какую песню они сказали. Дальше приводятся слова, которые привел царь Давид. Они пели, все эти деревья пели те слова, которые сказал царь Давид. Что они говорили? Галилуэта шем, восхвалите Бога минра арец от земли. Таниним веколь друмот, всякие пропасти. Эц при веколе разим, галилуя. Эц при, дерево плодоносное и всякие кедры, галилуя. На нам Аллах Минраеш. То есть вся действительность восхваляет мир. Обратите внимание, словами из псалмов царя Давида. На нам Аллах Минраеш ответил ангел из огня. В Амар. Ген Ген Маса Меркова. Ответил ангел, и сказал: это и есть колесница Творца. То есть тогда, когда дают возможность Творцу управлять этим миром. При помощи своей колесницы, при помощи Меркова, при помощи своего престола. Это и есть состояние, когда люди дают возможность Творцу управлять этим миром. Амад Раби Йоханан Бен Закай, Венушку Аль Рошо, встал Раб Йохан Бензакай, поцеловал его в голову своего ученика, -амар, Бару Ха Шемилуке Исраэль благословлен Бог, Бог Израиля, Шенатан бенла Авраама Авину Шиудей Рабину Влах Корвкова. Что он дал сына Авраама Вину, такого, который знает, понимать, исследовать и толковать события, связанные с колесницей, а Шрейха Авраама Вину, счастлив Авраама Вину, лязарбеннеррах яца михаллу цеха счастлив авраа вину что Бенерах является твоим потомком тогда, когда мы можем своими поступками принести сюда огонь который спускается с неба и ангелы говорят что это и есть ясное понимание истины ясное понимание гармонии тогда вся действительность вокруг нас в этой гармонии говорит песня все это можно сделать при помощи молитвы В этом и заключается предназначение каждого еврея Алея Адамот на земле во все периоды во все поколения Принеси сюда божественный свет, так чтобы этот свет мог наш мир залить свет орельон -Э возвышенный свет, и чтобы при помощи ангелов служения можно было поднять этот мир наверх. Почему именно рассказывает нам Талмуд, что изучение книги пророка Иехискилио Маса Миркава колеснице привело к таким небывалым фундаментальным явлениям. Что такое меркова колесница? Колесница, на которой едет царь. Кто был колесницей для божественного присутствия? Тамут говорит, наши праотцы. Наши працы были миркова лыжхина. Они были колесницей для божественного присутствия, то есть они были сосудом для света. Каким образом сосуд может принести к себе свет? Во-первых, если он к этому готов, если он нуждается в этом, если он устраняет свое собственное «я», если он устраняет свое собственное «я», которое мешает тому, что любой свет проходил бы насквозь. Престол для славы Всевышнего. Тогда оказывается, что Ор выбирает этот самый Кли, выбирает этот самый Сосуд. Сделать это можно только одним способом – присоединить Весь свой мциют, всю свою действительность, свое сознание, свое подсознательное, свое, все свое бытие к божественному свету без каких-либо остатков собственного «я». Как только есть «я», значит человек живет во имя, во угоду собственному «я». Но его «я» всегда будет недовлетворено, потому что оно на самом деле стремится к чему-то великому, а человек... Удовлетворяя собственное «я» будничными делами, к счастью, его привести не может. Поэтому «я» страдает, все страдает, все бытие человека страдает, жизнь перестает работать, молитва не молится. И человеку в этом мире достаточно плохо. Когда человек начинает служить Творцу, изменяет свой вектор, который направлен к себе наверх, на небо, тогда он может прийти к тому, что его молитва начнет работать. В чем это должно проявляться? Абсолютно в каждом поступке, в мысли в словах, в действиях, тогда свет Бога может спуститься. И сегодня тоже спускается больше в большей или в меньшей мере на каждого из нас. Кому больше, кому меньше. Как нам к этому прийти? Что необходимо сделать? На каких фронтах необходимо работать для того, чтобы прийти к какому-то продвижению? Ответ заключается в самом слове тфила, молитва. А именно. Комментатор дает нам несколько объяснений того, что такое слово тфила, исследуя особенности языка иврит. А именно. Для начала тфила означает ебадлут. Отделенность. Человек в первую очередь должен быть отделен от приниженного, от материального, от телесного. Как, откуда мы это знаем? Слово тфила имеет следующее значение. Как то сказано в Торе. И отделил я в этот день землю Гошин. Что такое рефлети? Те же самые буквы, что и в слове тфила. Тфила это отделение. Человек сначала должен отделиться от того, что мешает ему подниматься. Наверх. Нужно балласт сбросить. Телесный. Балласт надо сбросить. Второе значение слова махшава. Сначала отделиться от того, что не нужно. Дальше махшава. Немножко поразмышлять. Подумать о том, что может привести тебя к более ясному, более глубокому пониманию действительности. Как то сказано в Второе. Асу плела. плела. тот же самый корень. Почти тот же самый корень. Асу плела. Осуществите размышления. Помыслите в каком мире живете. Не живите старыми стереотипами. Так, чтобы они не менялись. Третье значение. Слово птила, Фитиль. А именно, что такое фитиль? Соединение между материальным и огнем света ренсов. Что такое делает тела? фитиль? Он соединяет между маслом и между огнем. Молитва человека и должна быть тем самым фитилем, который соединит между материальным и между огнем, чтобы огонь имел возможность спуститься сюда, в этот мир, для этого и нужен фитиль. Четвертое значение – это фила, прямое значение – тафель. Тафель – это вторичные. То есть, вторичные вещи для тебя, такие действительно, должны быть вторичными. Только тогда твоя жизнь начнет работать. Если вторичные вещи дать тебя будут первичными, то молитва не может в принципе работать, как в дальнейшем мы увидим из нашего анализа. Итак, четыре вещи. Первое. Отделение от того, что мешает. Дальше размышление. Третье. Дать возможность молитве быть связующим звеном между тобой и светом. И четвертое. Разделить мир на первичное и вторичное. Тогда это может начать работать. Рав. Хайм, не Воложен, руководитель Ешивы Воложен, Ешивы, самый известный Ешивы в Европе, пишет нам о том, что нужно сделать для того, чтобы молитва у человека начинала работать. Говорит он так. Велазот, он долгит палель. И это, в час, когда человек встает для того, чтобы молиться, Опять обратите внимание, не без ман написано, беэт. Это для того, чтобы защитить то будущее, которое может привести тебя к принципиальному выходу из твоего сегодняшнего состояния. долгий долгит В Час, когда ты встаешь для того, чтобы молиться, лифней коно перед хозяином твоим, итбурах шмо благословлено имя его. И вшот шот и аль должен он снять тело свое со своей души. Должен снять всю свою телесность. Гай, ну что именно? Шая сирет кольра айонега гевлеим, что он снимет все идеи пустые, бессмысленные, рабаими кохотагуф, которые приходят от сил тела. Шемих кекува нитапкубы навшо, которые глубоко впились и приклеились к его душе. Нужно снять с себя все телесное покрытие, которое мешает любой гармонии. Шелоти е фила то, чтобы не была работа его молитвы, ракберанефиш. Не иначе как только в его душе. В его коде добыть фила, и он прежде чем встанет к молитве, «царих Леватель веласи рме алабы он должен снять и устранить себя в мыслях своих, кольта ну всякие удовольствия тела вераноотав и всякие удовольствия его. Веколи ньянавы все его аспекты, адшше юквабы мержшевато до тех пор, пока не установится в мысли его. Лемаес Гагуф, презреть тело Киило ино, как будто его нет. Киило ино Бальгуф вклад, как будто он вообще телом не наделен. Верак Навшол вода, Ихамидаберт Филатай. Только душа одна, она будет говорить свою молитву. Убидебро Кольтева Шиги Кох Вехалек Минавшо. Говоря, произнося каждое слово, которое является силой и частью его души, Ядбик Ядбикба Риута соединится этим свое желанием и от очень-очень. Лейтен Велишпох дать и излить ба на излить свою душу. Мамаш-Легами полностью до конца. Велагадбика и прилепить ее к корню возвышенному. шел от фила, слов молитвы. Гаумдим который находится на высоте мира. Так Равхайм из Ешиева ложен. Описывает нам нашу собственную задачу. Каким образом мы можем прийти к тому, чтобы молитва начала иметь смысл. Чтобы это не было просто с отрицанием слов. Чтобы это вошло. Чтобы это поднялось на небо. Рав абу Деслер в книге Мехтава Ильягу. Описывает нам это на языке нашего поколения. Как на языке нашего поколения? Можем понять более ясно, какие подсознательные аспекты заключены в работе нашей молитвы. Но для начала вся жизнь человека сравнивается со свечой. Именно человек дрожит, как огонек свечи. Свеча никогда не горит ровно, она постоянно дрожит. Точно так же дрожит человек. У него есть постоянно подъем, постоянно спуски, постоянно, 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 если у него динамика. Суть которой заложена в дихотомии между божественным и между материальным человеком. Материально тянет вниз, божественно поднимает его наверх. И постоянно между ними есть борьба, постоянно есть двоичность, дуаличность человеческого бытия. Движение человека, тем не менее, ограничено. Как и огонек, который горит на свече, он может подняться, опуститься только от определенной точки и до определенной точки. Сверху и снизу человек ограничен двумя точками. Как нам говорит Раф Десле, что это за две точки возможного движения человека в его духовном бытие. Самая нижняя точка это накуда-то рифьон, точка расслабления, в которой находится человек. Когда у человека нет особо духовного подъема, он может опуститься до определенной точки. Ниже он не опустится даже в таком состоянии. У каждого человека есть своя, естественно, точка. Нижняя, ниже которой в нормальной ситуации человек опуститься не может. Есть высшая точка, которая называется некудат-итхоскут. Точка укрепления. То есть, когда человек находится в духовном подъеме, когда он живет, когда он осмысленен, когда у него на голове есть корона, которая является смыслом жизни, которая зажигает человека, включает все его 10 качеств, чем человек похож на Бога. Когда эти здесь качеств включены, когда все это начинает работать, есть самая высокая точка, выше которой человек тоже подняться не может. Не только не может подняться, но даже не может предположить, какие духовные сокровища находятся там. Мудрецы уподобили человека тому, кто сидит или ходит, или бежит, в зависимости от того, от того темперамента, в зависимости от того, как он живет. Возле фонаря есть абсолютно темное пространство, где зажжен фонарь. И человек живет возле этого фонаря. Этот фонарь освещает ему это темное пространство. Что такое фонарь? Это наша духовная практика, которая помогает нам жить, которая помогает нам принимать решения в сложных вопросах, во всех вопросах, всех видах сложности, которые существуют. Этот фонарь освещает нам тьму. Теперь, для того, чтобы куда-то по жизни попасть, надо идти. Куда может идти человек, которому освещает фонарь? Только там, где светло, правильно? В темноте он не знает, может быть, там обрыв, может там пропасть, может там море, может там непонятно, что. Он может ходить только там, где ему освещено. Поэтому есть некоторые люди, которые не видят, куда идти дальше. Они садятся и сидят, это плохо. Есть некоторые люди, которые, наоборот, они страшно заняты. Они ездят, они двигаются. У них море энергии, они все время куда-то бегут. Теперь, куда они бегут? Где простая? Они бегут по кругу. Они находятся возле этого фонаря, и просто бегут по кругу. Но у них нет времени остановиться, и они не понимают, что на самом деле каждый раз, когда они бегут, когда они совершают какой-то поступок, весь этот поступок все еще в зоне для него освещенной, стало бы, что он может делать, только бегать по кругу. Молитва предназначена для того, чтобы зажечь этот фонарь немножко ярче, чтобы он осветил тебе путь немножко дальше. Это и есть это, то будущее, которое не заложено в настоящем. Бегание по кругу – это будущее, которое заложено в настоящем. Если тебе фонарь, он тебя освещает, ты будешь ходить собирать тот урожай, который вырастет на твоем пути. Эд – это расширение своей духовной практики, которая выводит человека к принципиально другим достижениям. Принципиально другим достижениям. Говорит Рав Деслер что между этими двумя точками, то есть самой нижней и самой верхней точки, куда может попасть человек, движение осуществляется за счет энергии бахира, за счет энергии его свободы выбора. За счет энергии свободы выбора. А именно человек при помощи своей свободы выбора, при помощи своей духовной работы может подняться наверх или, соответственно, опуститься вниз, в зависимости от того, что он выбирает. Обратите внимание, свобода выбора не может привести человека выше, чем его верхняя точка. Как же устроена наша работа? Что же мы должны сделать? Человек, получается, как говорит Набрав Деслер, не может подняться выше той точки, которая является для него верхним ограничителем. И он даже не представляет, какие духовные сокровища скрыты там, пока его фонарик не загорится немножко ярче. Ну, для начала давайте попытаемся понять, что же это все-таки за ограничитель. И. Таким образом, при помощи молитвы можно будет его преодолеть. Очевидно, что это именно то, для чего предназначена молитва. Преодолеть свой верхний ограничитель, который есть у тебя по состоянию на сегодня. Родестер пишет, что ограничитель сверху образован состоянием, которое называется тумат-галев. Закупорка сердца. Что такое закупорка сердца? Что у нас... Каким образом нужно сердце раскупорить, раскрыть это сердце. А именно, объясняется нам, что существует железный занавес между интеллектом и между сердцем человека. Этот железный занавес закупоривает взаимосвязь между интеллектом, в котором находится Божественная Душа, и между сердцем, в котором есть, собственное Я. Кто такой человек? Кто такой человек, который действует? Кто такой человек? Кто такой человек? который выбирает между добром и злом. Где находится в человеке то я, обычно мы так говорим, у нас в чеке есть зло, в человеке есть добро. Есть некоторое я, которое выбирает. А я это кто? Ну зло так иначе находится в животной душе, добро находится в божественной душе. А кто такой я, кто выбирает? Я, который выбирает, это есть сердце? Это есть наше сердце? Так вот закупорка между душой и сердцем приводит к тому, что душа не может повлиять на наше сердце, чтобы я идентифицирующее сердце могло принимать, осуществлять какой-то выбор. Так это и происходит. Тимтумгалет закупорка сердца. Молитва обладает способностью пробить тимтумгалет и подняться в сокрытие. Подняться в то сокрытие, которое пока выше верхнего ограничения, на которое ты можешь попасть в результате свободы своего выбора. К молитве нужно готовиться. К молитве нужно готовиться, как то сказал Творец. Терм и крыу они, эне. Прежде чем вы обратитесь ко мне, я вам отвечу. Что имеется в виду? Что сам факт готовности человека к молитве, внутренние изменения, которые происходят, оно и уже приводит к тому, что человек достоин того, чтобы Творец ему ответил. Терм и крыу. Даже не нужно обращаться словами, но когда вы будете готовы, когда вы в состоянии ликро обратиться. Сюда мы видим, что не каждая молитва является крея, не каждая молитва является обращением к Творцу. В общем, часто это просто некое произношение слов. Тогда, когда человек действительно готов для того, чтобы к Творцу обратиться, тогда он Яны. Сама готовность к молитве уже приводит человека к глобальному взлету и к способности пройти к более высокой точке, чем та, которую ограничено сегодня его духовный. Духовное состояние. Радеслер пишет, что результат выхода за рамки законов природы посредством молитвы называется Кфицат Гадерах. Когда сокращается Земля, и ты выходишь совершенно в другой мир, в другую действительность, в которой ты до сих пор не мог оказаться. Ну, не знаю, простой пример в Объяснение того, что, что такое кфитца тадер. Человек стремится к тому, чтобы жить в этом мире осмысленно. Смысленно в этом мире можно жить, если у тебя есть какая-то способность как-то на этот мир влиять, что-то осуществлять. Поэтому есть некоторое будущее, которое уже заложено вот в этом твоем зазоре между верхней и нижней точкой. Например, человек осуществляет какую-то работу, какую-то деятельность. И он может увидеть, как в дальнейшем, в процессе времени, он может продвигаться так сказать, по своей деятельности, добиваться все больше и больше успехов. Это естественное состояние роста человека. Есть другая возможность, когда человек вдруг наступает состояние ЭД, когда происходит 50 ADR, его просто берут на совершенно другую работу, принципиально более высокого порядка. Человек работал дворником, и в целом можно проследить, как, если он будет очень хорошо работать 30 лет, он может стать главным дворником и так далее, и вдруг он случайно там как-то плохо поработал, на него обратил внимание какой-нибудь из богатых жилец и сказал, слушай, я вижу, что человек толковый, его плохо убираешь. иди ко мне в офис работать. Возьмет его менеджером в офис. Это называется кфицатадер, когда жизнь, освещенная земля, сокращается, и ты принципиально приходишь в новое состояние. Это новое состояние называется Эд, когда оно не было заложено. Ни у одного дворника в его перспективы карьеры не заложено, что кто-то обратит внимание из людей, проживающих в микрорайоне, которые он обеспечивает, послуги осуществляет. И вдруг его переведут в какое-то принципиально другое состояние. Это и есть кфитсат Адера, когда ты выходишь совершенно в другую зону. Так вот, результат выхода за рамки Тева, за рамки материальности, посредством молитвы, как говорит Равдеслер, это кфитсат Адера. Это сокращение земли, когда ты принципиально оказываешься в другой зоне. Тфила – это молитва, которую человек должен осуществить в своем сердце. Сказано в Торе, И будете служить Богу вашему, в сердце вашему. И тому задать вопрос, что такое авуда шебелев. Авуда шебелев это тфила. Работа над своим сердцем – это тфила. Теперь мы уже знаем, как надо работать над сердцем. Главная проблема – это железный занавес, который заслоняет нашу душу от нашего сердца которые осыпают нашу душу, от нашего я, которое, то есть наша душа просто не имеет возможности через темтумалив, -э посредством темтумалив, -э посредством закупорки сердца, не имеет возможность на нас влиять. И состояние молитвы может привести к изменению этого состояния. Что же делать с нашим сердцем? Как их сердца наши лечить? Принимать валерианку или есть какие-то другие более эффективные способы? Рави Машахайн Луцата предлагает. Некий другой метод того, как сокрытие в сердце раскрыть. Он говорит так, что Творец дает всем благословение в равной мере. Творец создал этот мир аналогично своему управлению. Солнце. Оно всем светит в равной мере. правильно? Но есть люди, которые могут использовать солнечную энергию. А есть люди, которые ее не используют, не используют никак. Если человек возьмет, купит поле. Вспашет его, засеет, а использует солнечную энергию, то он может стать богатым. А если такой человек будет загорать на солнце, максимум, что он может получить, это болезнь кожи. Да? Зависит от того, как ты используешь ту энергию, которую тебе дают творить. Всем он дает одинаково абсолютно, только надо научиться использовать. Теперь, божественное благословение. Каждый может получить, говорит Рави Машихаэм в зависимости от чистоты своего сердца. Опять-таки сердце, обратите внимание. Творец дает всем столько благословения, что всем хватит для того, чтобы быть счастливым. Стал быть счастливым, нам мешает быть что? Только нечистота сердца. Как же сердце нужно чистить? Рабима Шаханулсата говорит, что сердце человека как бы аналогично стеклу. Есть стекло очень чистое и прозрачное, через него солнце поступает. А есть стекла, которые запотели, закрашенные, толстокожие стекла отражающие, преломляющие, искажающие, которые просто мешают этому благословению прийти. Благословение просто не может пройти сквозь такое толстое сердце, сквозь такое стекло, которое покрыто жиром, отражает и поглощает божественное благословение. Иными словами, только тот человек, который в своем сердце Я может устранить, тот, кто может стать мирковалышхина, как наши працы, которые нас учили. Тому, как в контакте с Богом можно прийти к счастью, можно прийти к гармонии. Мерковала шхина, колесница для шхины может быть только тот человек, который в своем сердце свое «я» убрал, где «я» у него нет. Если есть «я», то это все не работает. Вот это «я», оно и заслоняет благословение, которое просто человек своим «я» отражает. В принципе, крайне простой. Творец относится к своему народу как к детям. Есть ребенок, который маленький, который еще ничего не имел, только родился. Он, мама его кормит по его крику. Одевают, следят, одного не оставляют. Мама не работает, им занимается. Пап тоже немножко принимает участие в зависимости от своей, своей специфики. То есть, все, весь мир ходит вокруг него, а он центр мира. Обратите внимание, тогда он является центром мира. В течение времени он вырастает немножко, он уже самостоятельный. Ну, ты самостоятельный. Так, иди дальше. Потом он вырастает совсем. Ему же даже деньги приставят, не кормят, даже денег не дают. Ничего, он же за свой счет должен жить. Та же самая идея. Если ты говоришь, что ты самостоятельный, у тебя есть большое, мощное я. Ты я, ты сам по себе, ты большой. Ну, живи сам. Только тот человек, кто сможет обратиться к Богу, как маленький ребенок, понять, что он действительно в нем нуждается, и устранить свое я, вот это вот зажиревшее перекрытие сердца, только такой человек может прийти. Потому что Творец ему покажется, и что благословение Творца будет Ему дано. Итак, наша главная задача, как говорит Райаф Мушахайм Луцата чистить наши сердца, и тогда Божественные святые ангелы смогут прийти на наши уроки. Как это было в Сарабии Лазарам Бенерахам, когда вся действительность загорелась огнем, Божественное Присутствие спускается в этот мир. Тогда Божественное Присутствие спустится в наши семьи, спустится в наши судьбы. И мы увидим, как вообще весь мир залит этим светом. И тогда все окружающее нас будет говорить песни словами царя Давида. Тумат-алеф, тимтум закупорка сердца, она и является мхитсата-берзель. Она является занавесом железным между душой человека и между его сердцем, между ним, между Богом и между человеком. Об этом мы и просим Бога во время праздников, когда мы все-таки в празднике, предполагается, что еврей должен немножко выше подняться. Мы и просим Бога «Ветагерлибейну» и «Очисти наши сердца». Просим Бога, чтобы он наши сердца очистил. И главный вопрос здесь. Почему мы Бога об этом просим, чтобы наши сердца очистил? Ведь на самом деле это наша работа, правильно? Творец спустил нас в этот мир, создал нам доброе начало, создал нам злое начало. Творец ждет от нас чего? Чтобы мы осуществили эту работу по очистке своего сердца. Это есть единственная работа, которая дана человеку, как то написано. За и, и Служите Богу. Что такое работа, которая нам дана? За это работа с сердцем, это молитва. И вдруг мы просим Бога, вы так говорите, и наше сердце, и тогда мы сможем все воспринять, и тогда все будет нормально. Так в чем же тогда заключается наша работа, что мы, это, мы сами должны сделать? Вместо этого начальник дает работнику задачу, иди там, чисти что-то. Он говорит, слушай, а ты бы сам пошел, почистил, и тогда было бы намного легче, и было бы хорошо. Что точно мы просим? И это же наша работа, в чем мы просим Бога, чтобы он за нас взял? Тогда за что нам получать награду? В чем тогда преодоление трудностей, которые мы совершаем делаем, за что нам получать награду в будущем мире? Это объясняет нам Рав Деслер следующим образом. Что наша задача дойти до своего верхнего ограничения. Посредством нашего выбора. Помните, что мы говорили, что есть верхнее ограничение, вы него подняться не можем. Наша задача, посредством своего выбора, добра, дойти до верхнего ограничения. И тогда мы просим Творца, витагерлибейну, очистим наше сердца. И тогда происходит, что к фицатадерах, тогда земля сокращается, наш фонарь начинает светить намного ярче, и мы выходим принципиально за рамки того узкого мира, в котором мы живем. Наша духовная практика обогащается, мы способны двинуться принципиально дальше. Происходит к гаарец, земля сокращается, прыгает, отступает железный заслон Даркейтева, путей материи, и... Человеку становится хорошо. А именно счастье ощущает человек тогда, когда расширяется его мир. Обратите внимание. Когда человек рад, когда ему что-то дают. правильно? Что нас приводит к радости, к каким-то позитивным эмоциям? Когда нам что-то дают. Внимание, хорошие отношения, деньги, должность. Я не знаю, когда нам что-то дают. Потому что человек действительно нуждается во всем. Мы самые беззащитные животные. Никогда не было... Лисицы создана Богом, чтобы ей нужна была шуба и хорошее социальное положение, и чтобы дети тоже хорошо учились и так далее. Никогда такого мы не находим, чтобы... Не находим и медведя, чтобы он страдал от депрессии, от того, что у него дела не хорошо идут на бирже. Ничего нет. У человека для того, чтобы он был счастлив, ему нужно очень много. Поэтому каждый раз, когда мы чем-то себя восполняем, это приводит к нашему счастью. То есть счастье возникает там, где есть расширение. Так вот, сказано, очисти свое сердце, это получит благословение, произойдет расширение. Это и будет твое счастье, это и будет красное состояние, когда тело в этом мире станет лучше. А Творец хочет давать, он дает это благословение. Как говорит Рамхаль, всем в равной мере это солнце, которое светит, но если ты железным занавесом от него закрылся, так что даже рентгеновские лучи не пройдут, то тут же ничего не поделаешь. Бог дает только тому, кто готов воспринять. Поэтому мы должны... Быть немножко похожим на наших працев, которые были меркева, лышкина, Они были колесницей для божественного присутствия. Это был тот кли, тот сосуд, куда божественное присутствие могло сесть, спуститься. И они везли посредством своей работы, посредством своего выбора эту самую божественную шхину, божественное присутствие. Об этом и сказали наши мудрецы, что мы должны молиться отца цаарха Шхина. Мы должны молиться о страдании Шхины. Ибо тогда, когда мы отходим от Бога, отворачиваемся от Него, Божественное присутствие страдает. Ему плохо, потому что оно хочет дать. Оно хочет дать намного больше, чем мы хотим взять. Творец хочет давать, И он страдает тогда, когда его творение не в состоянии этого сделать. Прийти к осмысленности еврейской молитвы можно только посредством учебы. Торы другого способа у нас нет. Царь Давид пишет нам о том, как происходит эта работа. А именно 107 Псалом. Сказано так. Восхвалите Бога. Ибо он хорош, ибо навсегда милосердие евро. Скажут, освобожденные Богом, которых он освободил от руки преследователя. Обратите внимание, в этом мире могут быть люди, которые считают себя освобожденными Богом. Гиула, Гиула. Это освобождение, когда Машей придет, когда уже все будет хорошо. В этом мире есть люди, которым уже хорошо. Сад Давид просто, понятно, если бы он сам этого не чувствовал, он не мог бы написать. Такие слова. Поэтому его слова в основном люди читают. Это молитва. Вся, вся, вся наша молитва, по сути, состоит из псалмов. Скажут эти люди, которые добились освобождения, а именно Мярцотки, царями из Рахми, Собрал их Творец из их земель, из Востока, из Запада, из Севера, из Юга. Таубами дабарба и шимон дерхир мушавлу Заблудились они в пустыне, в пустоте. И пути к городу и к поселению не смогли найти. Что это были за люди? Которые заблудились в пустыне. В пустыне нет воды. В пустыне это то место, где высыхаешь. Заблудились они. Нуждаются в спасении, нуждаются в избавлении. Потому что там так долго не протянешь. Скучно и печально. Гам голодные и жаждущие. Душа у них переворачивается. Вот она молитва. И обратились они к Богу, когда было тесно им, когда они поняли, что так жить дальше нельзя. Когда это была настоящая молитва, которая привела к изменению, к очищению сердца. Ответ сразу же будет мгновенный. От их притеснения он их спас. И Он направил их путем прямым идти к городу и к поселению. Восхвалите... Бога за милосердие его и за чудеса его человеку. А именно только те люди, которые действительно смогли освободиться, которые смогли измениться посредством своей молитвы, изменить свою судьбу, только они могут возблагодарить Бога по-настоящему. Только такие слова благодарности работают. «Ки кека, ибо он насытил душу нуждающуюся в нефиш ревами летоф, и душу голодную наполнил всем» верзель сидящие в тьме и в тени смерти, окованные страданием и железом. «Кигимруимреэльвэйцатальйонаатсу». Когда возникает такое состояние, когда человек сидит во тьме и в тени смерти, обратите внимание. потому что они восстали против слов Бога, и презрели Совет Возвышенный. Это результат. Когда человек презирает Возвышенный Совет, результат сразу же становится один. Тень смерти зависает над ним. Что такое смерть? Отсутствие жизни, отсутствие любого потенциала, любого расширения, любого продвижения, куда бы то ни было. И подавил он страданием сердца свои, и нет у них успеха, и нет, кто бы помог им. Вы и закоили или и бы царлахэм, и обратились они к Богу, когда стало тесно для них. Ешим, цэлен, творец сразу спасает их от притеснения. От темноты спасает. Как только человек действительно обращается с молитвой, творец сразу спасает. Это должна быть работающая молитва. Та молитва, когда человек действительно смог очистить свое сердце. «Ваяцуэмми хошах навеси, он вывел их от тьмы и от тени смерти у насыротэгами на тэк, и узы их разрубил. Ядулы адам. Возблагодарите Бога за милосердие его и за чудеса его человеку. Кишебар тотных и он разбил медные ворота, у барзель гидэя, и замки металлические разрубил». И тогда они принесут жертву благодарности и будут рассказывать о поступках его в песне. Вот песня брите, это только те слова, которые мог сказать человек, который испытал на своей жизни все это, что ему было тесно, что ему было неуютно, некомфортно, и он смог пройти весь этот путь. Теперь царь Давид подводит итог, как же осуществить эту работу. Обратите внимание. Только один тип людей может все это сделать. Те, кто спускаются в море в кораблях и делают работу в больших водах, они видят деяние Бога и чудеса Его на глубине вод. Обратите внимание. Весь наш мир, все наше бытие это море, которое нас захлестывает своими волнами. Есть два пути. Одно это как бревно. Болтаться на водах и так тихо, спокойно сидеть и, может быть, немножко по плавать плаваться. Другой, возможный вариант – это спуститься в это море на кораблях и сделать милаха, делать работу Бумэм Рабим. Да, большие волны тебя захлестывают. Непонятно, что делать, непонятно, куда плыть, непонятно, очень много непонятно, очень много неясно. Нет духовной практики, как разрешить эти проблемы. Тем не менее, если ты спустился на корабле и ты делаешь работу в больших водах, вот тогда... Они видят поступки Бога и чудеса Его на глубине Его. Только тот человек, который работает в тяжелых условиях, он может прийти к какому-то результату, может прийти к какому-то достижению. Иначе ты продолжаешь оставаться на море, болтаться на волнах и никакого изменения у тебя не происходит. Царь Шлумов в своей мудрости говорит... О том, как осуществляется эта работа. И точнее он дает пока нам критерий, как эта работа не осуществляется. Какая молитва не работает. Из этого можем увидеть, что является необходимым условием для того, чтобы молитва человека начала работать. Чтобы он мог выйти из этого моря и увидеть чудеса. И воспеть Богу и принести жертву благодарности. Чтобы это были такие жертвы, которые работают, которые поднимаются до верха и соединяют нижнее с верхним. Это есть определение молитвы. Соединение нижнего с верхним. Говорит царь Шломох Мишли. Масирозно мишмоа Тора тоева. То Тот, кто устраняет ухо свое от того, чтобы слышать Тору, также молитва его является мерзостью. Обратите внимание, молитва мерзость. Не просто молитва не работающая, или не очень качественная, или не очень эффективная, или так пустоватая. Мерзость. Человек, который свою свое ухо от Торы устраняет молитву мерзость. Мораль дает объяснение этих слов. Что человек, который устраняет свою уход от того, чтобы слышать Тору. Он тем самым свидетельствует, что духовность его не интересует. При этом он молится. Зачем он молится? Если духовность его не интересует. Значит, все действия, которые он осуществляет, Раз его духовность не интересует. В том числе и молитва. Они находятся в директории материальности. Если они в директории материальности. Значит, это филатагув, молитва о телесном. А молитва о является мерзостью по отношению к Богу. Почему является молитвой мерзость? Что такое мерзость? Таева. Телесность называется шекер, обман. Потому что она временная. Все, что временное, все, что неустойчивое, все, что умирает вместе со смертью человека, и все молитвы, которые умирают вместе со смертью человека, они являются мерзостью в глазах Бога. В Псалма говорит царь Давид, «Ехолеля ялот» приводит к родам, творец приводит к родам ланей, Обратите внимание, опять лани у нас возникает. У халоку ло мерковод. И в дворце его все говорит славу. Человек принципиально может подняться в ту действительность, где все говорит слава Богу. Там понятно, что ему будет хорошо. Теперь объясняет нам комментатор, что такое или Елот, что приводит к рождению ланей. Объясняю немножко другое. Ши мужчина мужчин, же, творец, приводит к рождению спасателей еврейского народа. То есть те, кто в состоянии прийти в этом мире к видению того, что во дворце Творца все говорит славу, они обладают способностью стать мушим Израиль спасателями для Израиля. Это и есть наша главная задача при помощи молитвы. Попасть в зону куломерковод, там где все говорит славу. Царя Давид произнес очень древние слова Киаташум и Ты слышишь молитву. Коминатор мне нам дает очень интересное объяснение. Что это была пророческая молитва о пророке Даниэле. А именно, в свое время пророков Даниэля бросили в ров, как все вы знаете. За что его бросили? За молитву. Львы, которые были очень голодными... Не тронули великого пророка. Или более юридическим языком можно сказать так, что в Вавилонской Народной Республике был издан закон. И пророк Даниэль был к ответственности представлен за нарушение статьи Уголовного Кодекса Народной Вавилонской Республики о запрете трансляции несанкционированных, неконвенциональных излучений посредством обращения Всевышнему Методами, не одобренными министерством по делам религии, соответственно, Вавилонской Народной Республики. А именно молился Богу три раза в день, тогда, когда было запрещено, все должны были концентрировать свое внимание по отношению к тому золотому идолу, которого он поместил на выходные за что его захотели бросить в э, то есть не захотели, а бросили в львиный ров. И ангел закрывает пасть льва. Очень интересно. О том, как работает молитва Даниила. Книга Даниила, глава 9. Сказано так. И когда я еще творил молитву, то муж Гавриэль, которого видел я прежде в видении, быстро пролетев, коснулся меня в то время, когда приносят вечернюю жертву. Минха, который молился пророк Даниил после разрушения храма, приводила к тому, что к нему просто приходил пророк Гавриэль. Ангел божественный слав. То есть, сразу же возникает взаимосвязь между верхним и нижним. Вот за такую молитву бросили в две рог. Тогда оказывается, что пришел ангел Гавриэль, который закрывает пасть льва. И всем видно, что молитва работает. Всем видно о том, что у евреев Божественное соединяется с этим миром. Всем это видно. Об этом говорит царь Давид. Шмайлу луким, Услышь, Бог, голос мой в молитве моей. Просьба царя Давида, чтобы Даниэль был спасен. Царь Давид в пророческом видении, чтобы Даниил был спасен. Шмайлу кимку либе Сихи, так объясняет комментатор. Какая сила закрывает пасть Льва? Какая сила приводит ангелов? Рамбан. В книге дворим. 34 4 глава говорит, Коль навим кула мусим фила", что все пророки до одного делают свои чудеса посредством молитвы. То есть чудо возникает там, когда человек происходит молитва. Как соединяется верхний с нижним, что происходит? Что такое, что такое чудо? Чудо это когда творец раскрывается за рамками того самого сокрытия, когда он перестает быть кельмистотер, как говорит про Исаия. Когда он раскрывается, когда он становится виден. Это возможно сделать при помощи молитвы. Молитва приводит к тому, что происходят чудеса, а именно, что божественная рука оголяется и спускается сюда, в этот нижний мир. Так работает молитва. хорошо останавливает солнце при захвате земли Израиля. Прок Ихашуа останавливает солнце, и солнце... Изменяет все законы природы, что и дает нам урок, что в землю Израиля можно войти только, когда останавливается солнце, когда останавливается течение реки Ярден. Когда материально ты можешь снять себя, когда ты можешь проживать в состоянии молитвы. Только в такой ситуации земля Израиля тебя принимает. Врата молитвы. После разрушения храма ситуация с молитвой, состоянием связи между Богом и человеком принципиально изменяется. А именно... Сказано в Талмуде, в трактате «Баба Меция». «Ама, Раби Элязар, мием шенихав -да нин алуша -а Сказал Раби Элязар, со дня, когда был разрушен храм, были заперты врата молитв. Что же нам делать сегодня, когда врата молитвы заперты? шен -э -мар, откуда мы это знаем? Так сказано в книге «Эйха». -э вейшава сатам тфилати». Даже когда ты возвопишь и обратишься с плачем, закрыта твоя молитва. Продолжает Алмут и говорит, Ва фаль шарейд филаниналу, шарейд маот лониналу". И хотя ворота молитвы были закрыты, ворота плача не остались закрыты. То есть, сегодня Творец принимает ворота плача. Когда человек видит, что путь его не работает. Чем плач сильнее? Почему Бог... Открывает ворота для слез человека, даже после разрушения храма. Место взаимосвязи между Богом и человеком, который был разрушен. Слезы обычно обладают способностью застилать глаза. А именно, что такое застилание? Почему у нас слезы из глаз, а не из нибудь другого органа? Глаза это то, чем мы видим путь. И слезы застилают нам глаза, показывая, что у тебя нет дальше пути. Как только человек понимает, что у него дальше пути нет... Потому что если бы он знал, как ему идти дальше, он бы не плакал, правильно? Если есть решение, то мы не плачем обычно. Плачем, когда нет решения, когда мы не знаем, как идти дальше, когда слезы стилают, глаза происходят, говорите, бэхи плач. Бэхи то же самое, что навох. Навох ⁇ это тот, кто, как по-русски навох сказать, навох ⁇ тот, кто запутался, у которого нет продолжения его пути. Тогда ломаются эти самые стекла, которые эти кривые. Искажающие стекла, они просто разбиваются в дребезги при помощи слез. Сердце человека оголяется, открывается. И тогда Творец принимает его молитву. Тогда эта молитва работает. Когда человек может разбить закрытие своего собственного я. Если человек понимает, что он идет в тупик. И выбирает жизнь с отрывом от всей своей материальной практики, которая у него была до настоящего времени. Творец принимает его молитву. Ангелы плакали, не видя продолжения жизни без Ицхака, когда Аврааму было дано испытание принести в жертву Ицхака. Тогда плакали ангелы, видя, что мир больше продолжать не может свое существование. Слезы ведут к тому, что оголяется реальность, оголяется действительность. Творец принимает истину, которая оголяется. Рок Хабакук говорит о своей молитве, как молился Прок Хабакук. Тфилалы Хабакука нави рашем щимха шамати йереси". Молитва пророка Хабакука на грани сумасшествия. Что на грани сумасшествия? Когда слова не может произнести. Когда только один плач, который ты не в состоянии разбить на какие-то ясные, отчетливые слова. Рашем, хаша мать Бог, когда имя твое только я услышал, Ересик. Кто был Хабакук. Это был ребенок, которого воскресил пророк Илиша от смерти. Он просто пошел в воскрешение из мертвых непосредственно. Поэтому для него услышать имя Бога, оно приводило к состоянию высочайшего божественного трепета, когда он уже свою молитву не мог говорить словами. Это был только крик души. Крик, который не в состоянии было разделить на слова. Хафаль пишет, на дима не на Врата слез не были закрыты. Какой центральный критерий того, что молитва человека работает что у него в какой-то мере или у в это кто не михубари, возвышенное, приниженное, соединено. Что ну, иногда в машине включить, можно сцепление, там двигатели, коробка передач просто не будут соединены, можно нажимать сколько угодно, можно много бензина сжигать, но не соединено, так, все не работает. Молитва на кассе предназначается для соединения верхних и нижних. Какой критерий того, что молитва работает? Нам Талмуда это очень интересно. Что, в случае, если Эльюним и Тахтоним не хубарим, то понятно, что человек становится сразу автоматически Бенулам Хаба. Он автоматически становится достоин доли в будущем мире. Об этом и сказано. В Талмуде. Бенулам Хаба, кто это такой? Омаравна Ахмад Баритсак. Ти да. в Русове. Человек, у которого есть доля в будущем мире, у которого все работает, у которого есть выход в Ильюним. Это тот человек, по отношению к которому исполняется принцип, что весь мир голодает, а он сытый. Не в том смысле, что он очень богатый и что у него есть много чего покушать. А всему мира чего-то не хватает, а он сытый, Это критерий того, что ты, ты живешь в директории или Если нет, то ты пока еще внизу. Если ты сыт, тем, в чем ты живешь, то это критерий, что все в порядке. Раб Бруни, говорит Талмуд, тот, кто Бруна, Адам гадольгу весамербемицвуд. Он большой человек, и он получает симха, состояние радости, глубинного духовного удовлетворения от заповедей. Это критерий того. Что тебя радует? Когда заповеди, связывающие с Ильюним, в следующей они тебя радуют. Если тебя радует материальное, значит, ты туда относишься. Если тебя радуют духовные значит твое я оно относится к тебе туда. Что тебя радует, то. Какие достижения тебя радуют, духовные или материальные, это определяет того, кто ты такой. Состояние работающей молитвы о нем подобно пророчеству. Пророк Исаия, в шестой главе пишет нам совершенно фантастическое повествование. Шестая глава это первое пророчество, которое было дано пророку Исаия. В год смерти царя узияху увидел я Господа, сидящего на престоле высоком, и края его наполняли храм. С Дим дальше, ангелы стоят, шесть крыльев у них и так далее. Когда пророк Исаия первый раз в своей жизни увидел такой небывалый феномен, такого явления, он страшно испугался. Ой, «Ойлики нидмети, горе мне, ибо образы, которые я увидел, убутох амтамес фатай монохи шеф, бы я человек нечистый устами, и среди народа нечистого устами я живу». Бога всесильно увидели мои глаза, просто страшно испугался. Говорят, что я не готов, не готов к Первому пророчеству. не готов к такому явлению. Кто-то сказал, прок Исая, величайший из палков Израиля. Говорит, я такого не готов к этому. Дальше Это интересно. Ваяфылай подлетел ко мне один из ангелов. Убаядорить спаба Это был ангел огня. У У него в руках щипцы альгам избер который он взял из жертвенника. Щипцы с углем, которого он взял из жертвенника. Он щипцами взял уголек из жертвенника. но дотронулся до уст моих. Ваямир сказал. Йенейн нагазе альсфатеха вессараван хабуха Вот я дотронулся до уст твоих. И ушел грех твой. И преступления твои были искуплены. Нам комментатор дает очень интересное объяснение. Обратите внимание, ангел из жертвенника небесного берет щипцами уголь. Почему ангел огня. Почему ангел огня должен брать уголь щипцами. Поэтому комментаторы говорят, что когда он щипцами взял этот уголь, он обжегся. Он обжегся а щипцы. Когда он взял этот уголь. Что это за уголь? Какого он происхождения? Комментаторы нам говорят, что происхождение этого угля на жертвеннике Бога это мессирус нефиш шельца диким это самопожертвование праведников. Самопожертвование праведников приводит к такому огню, которое на небесном жертвеннике приводит к тому, что даже ангелы огня не могут взять их щипцами. Это наше. Состояние, которое называется вот Все говорит славу. К такому человеку может прийти. Только одним способом — самопожертвования. Если тихо, спокойно жить, есть, пить, Спать побольше и развлекаться, то, конечно же, ничего подобного ты не увидишь. Ангел Михаил обжегся от углей огня, который был образован в Миссюрус Именно эти угли очищают уста для пророчества. Ражби, Рабиши Ман Бар Юхай и факелы. Однажды, вы скажете, такой Однажды идет Рабиши Мандарюхай, Зогара. Земле Израиля видит, что потемнело на небе. Видит он, как спускается в этот мир ангел, который держит много факелов в своей руке. Стась творище Барюхай, что происходит? Тот говорит: Я был спущен для того, чтобы уничтожить эту землю. Наступило время, когда эту землю нужно уничтожить. Говорит Творище Барюхай: Поднимись назад к творцу и скажи, что здесь есть достойные люди, в заслугу которых можно этот мир спасти. Ну, сказали, поднимается. Поднимается назад, творец говорит. Спускайся и уничтожай. Спускается ангел снова. Видит рабищею онбарюхай. Снова потемнело на этой земле. Причает он к ангелу. говорит: Скажи поднимись и скажи, что даже в заслугу рабищею онбарюхай можно спасти весь этот мир. Ну, Сказали. Поднимается. Не все видели этого ангела. Видел только один человек. Раз видел, значит находится в Си. Значит, михубар, значит есть связь. Там где есть связь. Там беседуют, там принимают. Там воспринимают. Там есть обратная связь. Поднимается он наверх. Творец говорит. Спускайся и уничтожай. Витр, обещанная -а дараха, снова потемнела в этом мире. Обращается он к ангелу и говорит, если ты сейчас не поднимешься туда, то я наложу декрет такой, -то, что ты останешься здесь и погибнешь вместе с миром. Поднимается наверх, там уже и остался. Этот Митраж, который приводит на Перкеавод, который говорит так. Исполни волю Бога как свою волю, тогда он исполнит твою волю как свою собственную волю. Рабиш Барюхай был человек, у которого свое Я было уничтожено абсолютно. Такой человек мог вернуть ангелы, такой человек мог установить декрет, такой человек был в полной связи с Ильюньей. Вся, вся идея то же самое: вектор своего внимания отвести от Гана от от своего, от своего собственного удовольствия к божественному служению. Как только ты это осуществил, у тебя начинается совершенно другая жизнь. Кавлад Шаббат нам, Шаббат, когда мы все-таки на более возвышенном таком состоянии находимся нам, в тексте Лыхадуди показывают, куда нам двигаться, чтобы наши молитвы начали работать, вся наша жизнь начала работать. Смотрите, просто сами слова Лыхадуди. Мигдаш мелах ир млуха, к храму Бога, городу царскому, кумицею, встань, выйди митохафиха и состояние перевернутости, в котором ты находишься. «Равлах шевет бе-мекабаха» «Достаточно сидеть тебе в долине плача». Обратите внимание, все эти наши счастья работают на собственное «я», на самоутверждение, на самореализацию. «Долина плача» называет текст. Равалькабец, который написал это. «Равлах шевет бе кабаха, «Достаточно тебе сидеть в долине плача». «Ваху их Как только ты сможешь оттуда подняться, из долины плача, он смилуется над тобой. «Гитнари миафар» «Сбрось себя...» Праха, очистись от праха. Хуми. Встань. Левщи бигде тифартех. Одень одежды красоты. Одежды те действия, которые ты совершаешь. Действия красоты. о их. Тифартехами. Красоты народа моего. Альят бен сына Ишая. Из бейтлехами. То есть, царя Давида. Карваль навшегеела. Приблизь к душе моей освобождения. И торыри, и торы пробудись, пробудись. Кибау, бы пришел гость. Куми, ури, встань, осветись, чтобы света немножко у тебя было. Ури, ури, пробудись, ширдабери, скажи песню. Испытай, пройди что-то в этом мире, чтобы тебя песня какая-то могла сказать. Кво их не негла. Тогда, слава Богу тебе откроется. Смотри, ничего про шаббат вообще не сказано. Шаббат, как бы, мейну ламаба, день про образ будущего мира, когда только пробудиться, из, из долины плачивать. Смотрите, для мудрецов, которые смогли все это пройти, Та наша жизнь, когда мы живем для своего эго, но это долина плача. Так человек, со всеми достижениями, со всеми счастьями, со всеми мерседесами, миллионами, со всеми развитием человеческой цивилизации, все это находится, все эти мерседесы, они в долине плача находятся. Об этом говорит Рок Иса, 51 глава. берина, сасон». Весимха, ясигун, винасу, ягон, винаха. Убдуй, ашем, те, кто выкупится Богом, на ней вернутся, убаут сион, придут в сион, бери нас, песни. Весимха, туламы, с великой радостью, альрушам на головах их, сасон, весимха, ясигун, радость и счастье они получат, винасу, ягон, винаха, и пропадут расстройства и печаль. Только тогда возвращение к чуе будет составлять не, не только обрядовую составляющую множество запретов, а приведет человека к истинной неподдельной симхер, счастью, глубокому удовлетворению от того пути, которым ты идешь. Это можно сделать посредством молитвы, когда мы объединяем возвышенное с нижним. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.